0: prepara el casco
1: porque esto es
0: En Otro Plano,
1: un podcast creado para gente que está en otro plano como tú,
0: donde podrás construirte y divertirte escuchando lo mejor del ambiente construido.
1: Comenzamos.
2: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast En Otro Plano. Estamos aquí, nos acompañan José Ángel Osada, Aide Tapia y su servidora Monserrat Alcántara. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros y nos acompañen. El día de hoy tenemos un programa medio pipi, medio tenebroso. Esperemos sea de su agrado. Vamos a hablar sobre, bueno, poniéndonos en este mood de Día de Muertos, Halloween, lo que ustedes ser. Vamos a platicar sobre estos mitos y leyendas urbanas que se tienen en torno a las construcciones y a um, cosillas medio creepies respecto a eso. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar, chicos?
0: Ramón, pues si quieres yo, justo. La verdad es que... Creo que es un tema muy, muy interesante porque todos hemos escuchado esta parte de que los arquitectos, los ingenieros hemos construido a lo largo de todo el tiempo pues las escuelas primarias en panteones y siempre como que hablamos de, pues así, de, de ay, te va a agarrar el niño, ¿no? O cosas así, incluso hablando de, de muchos lugares de la Ciudad de México, de, del Estado de muchas escuelas que creo que es muy característico de los niños, cuando están en primaria pues dicen, oh, no, sí, o sea eh, yo vi un niño en los baños o cualquier cosa así, entonces, como que es algo que caracteriza muchísimo a, a la construcción y no sé tú ahí de ejemplo cómo, cómo ves este tema.
1: Sí, precisamente, o sea, en general, en todo el folclore mexicano, una escuela primaria siempre tiende a tener el fantasma, sobre todo las escuelas que son con cierta antigüedad, tiende a tener estas leyendas, mitos, que se van creciendo conforme van pasando las generaciones. Ahora, me gustaría como quedar con el dato curioso para quienes no, no están dentro de esta rama de la construcción, pues, Existe dentro del reglamento de la norma oficial mexicana, en el apartado 6.2.1, literalmente se decreta que no puedes construir en lugares modificados y entre ellos están los panteones o cementerios. Y es súper raro porque durante cierta época, sobre todo del reinato, se estuvieron eh, construyendo las aquí. Ahora, en una cuestión de una visión urbana, esto se puede explicar desde la perspectiva de que poco a poco la ciudad ha ido creciendo y anteriormente los panteones se construían o se ponían a las afueras de la ciudad debido por aspectos de creencias y pues particularmente se fue expandiendo la ciudad hacia los alrededores hasta el, a tal grado que esos cementerios quedaron como que bordeados por las ciudades. Poco a poco es, fueron desapareciendo y pues así como este uso de suelo se le tomaba, modificó lo cual está mal de hecho porque no debería de ser así según la norma pero ahora sí es un caso interesante que sucede y que tengamos dentro de nuestra cultura esa tradición de tener un fantasma dentro de cada escuela y pues no solamente pasa en las escuelas sino que también pasa en algunos lugares como son los puentes o las carreteras de hecho por la época podrían ver algunas flores masuchi o algunas cruces que van a dejar algunas personas y bueno eso se debe a muchas razones y me gustaría como que ponerlo en la mesa sobre qué han escuchado
2: pues mira, en mi caso este, aquí les cuento a la audiencia y a ustedes que eh, creo que no hubo ninguna escuela bueno, creo que la única fue el TEC, que más que nada cuando era chiquita sí me decían como compañeros o así como yo estuve en muchísimas escuelas en, en varios estados de la república, sí me tocó esto de tipo leyendas de no, es que antes aquí en un panteón ¿sabías? y cosías así, no? y que incluso, o sea, yo platicándolo con mis papás en esos tiempos, o sea ellos me decían como de que también eso le decían a ellos, o sea realmente no sé específicamente um, desde qué tiempo remontan estas leyendas, pero creo que sería interesante como investigar porque sí es como algo muy, muy trascendente de aquí por lo menos en México desconozco en otros países y aquí por ejemplo respecto a lo que tú mencionabas anteriormente de que el reglamento menciona que no se puede ocupar estos espacios públicos para posteriormente levantar otras edificaciones aquí encontré justo unas escuelas que um, todas coinciden que anteriormente eran como conventos o algo relacionado con la iglesia y hay que recordar que antes de um, que se separara esto de la de lo laico y así este todo era como súper religioso lo que vendría siendo las plazas municipales eran iglesias y parte como eh, de cementerio o espacios públicos que pertenecían a la iglesia ¿no? y en este caso mencionan a conventos que posteriormente se fueron haciendo escuelas y es el caso del centro escolar Morelos que se encuentra en Villa de Guadalupe en la Ciudad de México y que justo se encuentran sobre lo que antes era parte de un cementerio el patio como de la escuela literalmente era antes del cementerio entonces sí está como medio rarito, otro igual es, me causó conflictos es el centro escolar en Benito Juárez que se encuentra en la colonia Roma Sur y antes este este espacio eh, lo ocupaba el panteón general de la piedad y aquí bueno no no sé no es posible mostrárselos pero sí como que muestran el antes y después de los planos, o sea, el cómo se veía con el cementerio y lo que está actualmente construido y si sí, realmente sí pertenece a una escuela entonces como que hay esas cuestiones y lo que tú me dices que, de que no está permitido, como que si no se usan conflictos
0: imagino, la verdad es que algo que aprecio es que justo exista como estas normas que prohíban que se construyan sobre panteones, porque imagínate qué miedo y más que creer como en algún fantasma o algo, yo creo que es respetar un poco pues el espacio que se le asignó a alguien pues ahí, ¿sabes? O sea, ahí murió, bueno no murió ahí, pero ahí se le fue enterrado, y yo por ejemplo, no digo, de casos de escuela pues siempre me pasó así en la primaria de que todo el mundo decía como, no, aquí era un panteón pero es que en general, eh, yo vivo en una zona como eh, cerrada, entonces como toda una unidad, y dentro de la unidad hay escuelas, entonces pues decían como que la escuela fue construida, pero también la unidad donde vivo, y justo donde vivo, abajito está un registro, hay un registro de, de electricidad, pero se ve como muy abandonado, muy solo y así, entonces pues de chiquitos salíamos así, todo el mundo decía como que era una tumba de un niño, porque estaba, es un rectangulito, no sé cómo me lo pueden imaginar, así como de medio metro por medio metro O sea, una cosa muy pequeña, ¿no? Entonces todo el mundo decía como que era una, una tumba y así Y yo recuerdo perfectamente cómo Me llamaba la curiosidad, ¿no? O sea, como que quería, pero no quería abrirlo <risa> Porque me daba miedo, digo, en su tiempo Pues estaba chiquito, no entendían que era un registro Y ya ahorita pues entiendo que es como justo donde está Ahorita eh, en este caso, según yo, es eléctrico No soy 100% seguro porque igual está eh, como muy abandonado, está como muy descubierto Como para hacer algo eléctrico Pero en fin eh, entonces, cada vez que te cuentan esto, y como decían hace rato, ¿no? O sea, esto va por generaciones, ¿no? En realidad no es algo que haya empezado en nuestra generación, sino como que ya automáticamente es parte de que te cuenten en algún punto en tu escuela primaria, secundaria o así, que tu escuela o eso fue construido sobre un panteón, y les decía que aquí donde vivo y entonces sí me daba miedo, porque además imaginar así a las vecinas <ríe> a mi mamá, diciendo como no, en las noches escucho cadenas, en las noches escucho voces, y imagínate tú a los 12 años pensando como, todo el mundo te está diciendo como que donde vives está en un panteón, y que tus papás o tus vecinos o así digan eso, pues te paniqueas, ¿no? o sea, <ríe> en mi caso sí me pasó mucho y ya no sabía mucho, o sea, justo lo comentaba, ¿no? O sea, sí hay lugares que fueron construidos sobre panteones, pero lugares que no. Y, y para un niño, en mi caso, sí, sí fue un poco traumante la experiencia pensar que, no sé, que de repente iba a despertar y me iban a jalar a los pies o, o, no sé, algo muy terrorífico, porque no, 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 no. No sé qué haría si yo despertara y viera a un ser mitológico ahí viéndome o algo, no, no, no. Les juro que es algo muy traumante, la verdad es que es algo muy traumante. Sí, y
1: pues, o sea, no solamente están en la escuela, ¿no? Creo que es algo muy mexicano tener fantasmas por donde quiera y pues por ejemplo cuando vamos de camino hacia algún lugar se pueden encontrar varias construcciones que son muy antiguas y lo particular de estas construcciones eran que eran construidas monolíticamente es decir que eran coladas en sitio y completamente de una sola pieza y por qué es tan sorprendente esta cuestión porque al hacer estos métodos constructivos era casi imposible que las personas contarán con la seguridad completa de hecho me gustaría retomar una, una parte de la historia que durante el periodo de la quizá sobre todo cuando estábamos más bajo el virreinato, bajo el poder de los españoles, es que las personas que construían estos puentes no solamente eran trabajadores asalariados, sino que también eran esclavos. Entonces lo que sucedía con esta mano de obra es que no se les daba equipo de seguridad, por lo cual era muy peligroso esta situación y pues al momento de colar suelen suceder muchos accidentes y no se cuenta con líneas de vida u otro tipo de seguridad. Entonces cuando a una persona le cae cemento o sea, simplemente la mezcla de agua más cemento, se está generando una reacción exotérmica es decir, se está liberando tanto calor que te puede llegar a quemar entonces cuando a varios obreros les cae concreto sobre ellos, es muy difícil volver a recuperarlos porque aparte eh, no es tan sencillo eh, quitarlos porque el concreto se fragua muy rápido en comparación a otros materiales, entonces, entonces, eh, generalmente sus cuerpos se quedaban enterrados. De hecho, se les llaman emparedados. Y pues, a partir de estas cuestiones de seguridad que no se tenían bien reguladas en su entonces, pues se fueron creando leyendas acerca sobre las personas que les brindan mayor seguridad y fortaleza a los cimientos de los puentes o construcciones gigantescas. Entonces, es una cuestión muy mexicana que se tienen. Tú ves un puente antiguo y y es de ahí va a de haber un obrero enterrado, ¿no? Y pues es una
2: cuestión bastante interesante analizar
1: y quisiera preguntarle si han escuchado algo similar.
2: Sí, la verdad es que es muy famoso este término de, ahí sí, es un puente de emparedado. y tú lo dices como de, ah, no, ¿qué tal es un sistema constructivo? <ríe> no se crean, pero la verdad es que eh, sí he escuchado eh, sobre esto y sobre lo que tú mencionas, Aida, eh, como dices, son muy comunes en construcciones masivas, por ejemplo los puentes o construcciones más amplias y creo que igual, o sea, por ejemplo yo escuché en un caso de que justo cuando demolieron una iglesia o bueno, parece un convento eh, encontraron restos de mujeres que se podrían interpretar que eran monjas en, en los cimientos y en las columnas de, de la misma construcción, ¿no? O sea, sí, sí, sí es impresionante y a la vez también es posible debido a lo que tú mencionas que una vez ya teniendo la mezcla lista es muy difícil como parar el proceso, pero otro igual es bueno, algo que como que sustenta estas leyendas es que luego se encuentran como escritos sobre la mismas paredes, como de, um, algunas siglas o fechas, o sea, cosillas que dan in indicios de que chances este, alguna tumba, por así decirlo. Igual creo que también en puentes, yo he visto mucho así por ejemplo en las autopistas, hay puentes que tienen un florerito, no sé si han visto ustedes por ejemplo en las iglesias en donde tienen espacios para cenizas um, humanas, se me olvidó el, el nombre, pero hay como floreritos. Y así mismo, así hay en los puentes. Y entonces tú dices como de, es una ofrenda o qué onda. Pero um, donde escuché, por ejemplo, este caso es en se llama en analco, me parece. Y también hay otro caso en un puente de la autopista Puebla-Orizaba. Entonces creo que, que se debería revisar esto, ¿no? Porque igual no es humano y, y se pierde este respeto a lo que vendría siendo la
0: Sí, claro. Oye, justo. Ahorita que lo mencionan y lo preguntan, eh, la verdad es que el otro día estaba leyendo la historia de un puente en Michoacán, que justo yo creo que un poco puede ser base de toda esta leyenda que se da, que justo eh, encontraron cuerpos de niños que probablemente fueron enterrados durante la construcción de este puente, y esto sucedió la construcción del puente, se dio en el siglo XIX, y entonces yo creo que esto justo lo que ha dado mucho, eh, es mucho especular a las personas. Incluso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues habla del Estadio Azteca, ¿no? o sea, la, la verdad es que ha resistido se construyó en 1966 y pues ha recibido, resistido perdón el sismo del 85 <risa> del 2017 entonces la verdad es que sí ha aguantado un buen digo no no me consta que tenga eh, alguien ahí enterrado eh, dentro de sus cimientos pero como decía y de muchas veces desafortunadamente se ignoran las normas de construcción, que son muy importantes y dentro de esas normas pues viene la parte de la seguridad, ¿no? Y no quiero pensar que, que haya ese tipo de cuestiones pero sí, la verdad es que es muy complicado y justo pues les decía, ¿no? El estadio Azteca del 66 a estos años ya lleva un ratito, ¿no? Que ha resistido un buen y es bastante no sé, escalofriante pensar que podría en un estadio que ha vivido pues, muchísimas cosas, muchos partidos, muchas cuestiones históricas pues pensar que, que pueda haber a una persona ahí bajo los cimientos, que pueda haber eh, cuestiones así, digo, porque ahorita en la obra pues hay cosas muy comunes que se acostumbran, ¿no? como el levantamiento de la primera columna y como que son festividades o cuestiones más, este, pues para, para bien con el cliente, con entre los obreros y así, pero puede ser bastante claro eh, interesante, pero no sé tú Mon, ¿qué piensas al respecto?
2: Es que ahorita justo que mencionaste esto, me encontré una, este, una leyenda, por así decirlo. Las voy a leer para que no se vaya a ir ningún datito. pero bueno, esto consiste que es una tradición oral de México que se cuenta que según eso el mismísimo diablo se le aparece a, o al ingeniero o al arquitecto de, de la obra en cuestión y que se le propone un trato una persona viva a cambio de que el puente o la construcción y que si no hay trato este la cimentación se caerá una y otra vez y um... Bueno, aquí hay un caso que dice que se cuenta que entre camioneros y transportistas, este, bueno esta, esta historia se fue este, pasando como voz en voz, y hay un puente que se llama, bueno más bien, que está en la vía Cuacnopalan Oaxaca, en los límites estatales con Puebla, y bueno, este se cayó en varias ocasiones causando muchas muertes entre 1993 y 1994 y que un día sin mayor explicación el problema pues de esta obra de desapareció de pronto, y ahora el puente es super seguro y se le conoce como el espinazo del diablo. Y ya, <ríe> se la quería mencionar este Sí, bueno en
1: general hay muchos puentes así denominados como los del diablo porque se les dice que en ese entonces era una hazaña hacer un puente o una construcción de ese tamaño. Entonces no solamente se entra ese, sino que hay otros a lo largo de la república, también hay unos en Veracruz, que tienen una leyenda relacionada con que estos pactos se hacían porque era algo mágico que sucedía de que se construyera o se edificara en tan poco tiempo estos puentes y es algo bastante peculiar, porque esto se ha ido acostumbrando demasiado, que generalmente tiende a unificar a la cultura mexicana y es algo bastante particular, sobre todo todo en
0: estos días que son de días de muertos. Sí, justo, la verdad es que es parte de la cultura. Eh pues mexicana que empiece esta parte de, de la tradición y creo que se da durante todo el año creo que es algo que parte del Día de Muertos pero que se sigue dando durante todo el año porque justo pues todos los niños lo comentan todo el tiempo y es parte de pues de, de ir a una escuela de vivir la escuela pues presencial ¿no? digo por eso ahorita que estamos en línea pues es chistoso ¿no? no es como que a un niño le vaya a decir como hay una escuela este <risa> hay un niño enterrado o un profe o el conserje porque pues no tendría el mismo sentir que en dado caso fuera en presencial, porque pues en presencial de que te pueden encerrar en los baños, te puedes ir a los baños solos y ya lo puedes sentir, ¿sabes? Como que si sí puedes sentir ese miedito y pues en Zoom pues estás en tu casa, un lugar que ya conoces, un lugar seguro y pues te pierdes la experiencia que puede ser ir y escuchar esa parte de que hay alguien que murió ahí o es un cementerio o cuestiones así.
2: Sí, claro, igual este, creo que todos estos, bueno, estas leyendas y mitos van a seguir como trascendiendo, pero igual es importante como desmentir algunos porque pues te da cosa, ¿no? O sea, quieras o no, no puedes saber si es cierto o si nada, se quedan como en mitos leyendas, pero como tú mencionas hace rato para un niño si sí es impresionante y si sí te queda marcado, incluso pues hay gente que, bueno, hay dos vertientes ¿no? gente que pues son así más de, X. Ah, pues, x o hay personas que realmente si sí les afecta emocionalmente y psicológicamente por lo que no lo sé o sea, creo que ahorita ya no sustentan más estas estas normas y, y cuestiones del reglamento que te pueden servir como de argumento, pero no sé <risa> no sé amigos o sea esta me dio como cosita, yo. Mi casa estará seada en parada. <risa> no. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos al siguiente bloque? Donde vamos a irnos más por este lado de nuestra tradición mexicana de Día de Muertos y que justo es. Vamos a retomar este des tradicional desfile en la Ciudad de México, este lo cual es importante y, y mm. es bonito que se hayan retomado estas tradiciones, considerando que la pandemia pues, aún sigue vigente, pero ya estamos tomando medidas. No sé, ¿qué opinan al respecto, chicos? ¿Les emociona? Mm. ¿Van a ir? ¿Qué, qué opinan?
0: Pues la verdad es que es interesante, justo como dices, ya retomar un poco después de... De tanto tiempo, pero pues sí, ya abordaremos un poco más acerca de todo lo que va a suceder este, este año en el siguiente bloque.
2: El futuro
0: es hoy oíste. Vamos a descubrir lo mejor en la construcción. Y
1: pues sí, eh, bueno, es en esta ocasión se llevará el 31 de octubre. Y su recorrido se hará a partir del campo Marte para lograr la sana distancia entre los asistentes. Y pues esto se necesita saber más acerca del evento, pues van a ser como 8.7 kilómetros de recorrido. Eh, iniciará a las 12 horas y pues ingresará a Reforma. Va a haber como que cuatro temáticas fundamentales, que es Tenochtitlán, Ciudad de México hoy en día, magia y tradición, y celebrando la vida. Y pues eh, creo que esta es muy particular y me gusta mucho, y es que van a desplazar también alebrijes monumentales, porque el TEC ya participó en una ocasión y fue algo muy especial.
0: Sí, justo la verdad es que recuerdo la lebrige que aún sigue ahí en el campus y es muy importante y muy padre revivir estas tradiciones. Y un poco, pues, de ahí va, ¿no? La parte de dar el ambiente de lo que se cargaría como un arquitecto o un urbanista, de decir como esto es lo que se debe de poner en el ambiente, ¿no? Para que puedas sentir estas tradiciones y puedas eh, ver, ¿no? O sea, cómo impacta ver una Catrina, cómo impacta ver todas estas figuras muy categóricas, eh, emblemáticas de, pues, de la cultura mexicana.
2: No les sepan, eh, esta, este desfile tendrá una ruta de aproximadamente 8.7 kilómetros y es un recorrido que este, se realizará en aproximadamente 5 horas, en donde eh, se iniciará puntual a las 12 del día en el zócalo de pues, la capital metropolitana. Y se va a reforma para cumplir en lo que se conoce como Campo más Y pues no sé, amigos, en verdad sí me, como que me da cosita de... Sí da un poco de cosita por debido a la situación eh, sanitaria porque aún no estamos como al 100. Sin embargo, considero que es importante retomar esta in, bonita tradición y um, exaltar como nuestra cultura mexicana. Eh, pero no sé qué piensan. Sí, creo que es bastante
1: acertado y aparte hay que aprovechar pues que se van a hacer homenajes a personajes históricos, a mí me encanta y me emociona mucho que también va a ser hacia Sor Juana Inés de la Cruz, esa poetisa es alguien increíble y que creo que se lo merece mucho, igual a Frida Kahlo y pues a otros personajes que son de la cultura mexicana, como Quintán, Diego Rivera y José José. Y pues sin duda hay que disfrutarlo con una distancia y cuidándonos mucho, porque es muy importante mantenernos ese semáforo
2: verde. Así es, pues ahora sí que la decisión de cada quien será la mejor y pues eh... Si van, nos mandan fotitos. <ríe> pues esto sería todo por el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. No te pierdas los próximos episodios de En Otro Plano. Trayendo lo mejor para destruir los cimientos de tu aburridez. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba en otro plano.
1: Solo por Frecuencia Sena.